0: Первое, о главном. Вести FM. В Москве 21 час 13 минут, и сейчас в нашей студии генеральный директор ВЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и прежде всего с профессиональным праздником вас, потому что сегодня 14 ноября, День социолога. Да, правда, он не имеет официального статуса, такой неформальный праздник, в отличие
1: от Дня разведчика или дня артиллериста, дня инженера. Ну, вот. я
0: думаю, что придет время и станет официальным. Ну, может
1: быть, когда-нибудь, да, когда поймут, что все-таки общество имеет значение. Вот. Но м- м- раз уж статус у него неофициальный, буквально на минутку расскажу о его истории, а, потому что не так давно он отмечается, а, но история у него на самом деле длинная. Дело в том, что а, в самом начале 20 века, именно в этот день, в одном хорошем русском городе Париже, шутка, был учрежден первый российский факультет социологии, русская школа социологии, и, собственно говоря, профессиональное обучение социологии, социологической науки в России стартовало именно тогда, и в этот день наше профессиональное сообщество решило отмечать как день социолога, и вот несколько лет уже отмечаем, празднуем, радуемся, и сегодня мы решили специальный сделать подарок всем социологам и всем интересующимся социологией, конечно, которых, конечно, больше. Мы сегодня в Музее современной истории России в Москве, это бывший музей революции, широко известный, презентовали книгу знаменитого социолога. Пусть, правда, он и не считал себя социологом, он себя называл полстером, то есть человеком, который проводит опросы, но, тем не менее, для социологии он человек явно не чужой. Это Джордж Гэллоп, великий американец, который почти 80 лет назад, даже уже чуть больше, чем 80, провел первый научный опрос общественного мнения потому что у самих опросов, как-то их, как таковых, история очень длинная, вот как минимум с начала XIX века их проводили, но вот первый действительно научный опрос провели в 30-х годах прошлого века, и затем Джордж Гэллоп написал книгу, которая обосновала вот этот вот открытый им способ измерения общественного мнения, так называемый выборочный опрос. Книга называется «Пульс демократии. Как работают опросы общественного мнения». Она вышла в Соединенных Штатах Америки в 1940 году, Время, как вы понимаете, было тяжелое. Уже шла война в Европе, уже фашисты захватили Польшу, уже Франция сдалась И, по сути, только Великобритания в тот момент оборонялась еще от фашистской агрессии. Но все уже говорило о том, что скоро скоро в войну придется вступить Советскому Союзу, а через некоторое время и Соединенным Штатам Америки. И, конечно, в это время в СССР казалось не до социологии, поэтому тогда книга переведена не была. Не была переведена наипозже, и позже, и что самое удивительное, даже в 80-е годы, когда пал железный занавес, когда была отменена шестая статья Советской Конституции об однопартийной системе, когда буквально сотни и тысячи книг, прежде неизвестных, запрещенных в Советском Союзе, стали переводиться, и издаваться, Тогда мы вернули себе огромное количество уникальных, так сказать, трудов по философии, социологии, политологии, другим общественным наукам. Но вот, к сожалению, эта книга осталась вне фокуса зрения, ее не переводили. И вот сегодня мы решили все-таки этот недостаток, этот дефицит восполнить. И вот мы представили ее общественности. Порядка семи месяцев ушло на перевод, на переговоры о правах, потому что по-американскому Праву больше 50 лет после сказать, смерти автора все равно авторские права охраняются, они принадлежат наследникам. Так что все непросто. Сам Джордж Гелп умер в 80-х годах, но дело наследников его еще живет. Но, и, тем не менее, преодолев все эти <laughs> сложности, мы опубликовали эту книгу, и она в ближайшие дни поступит уже в книжные магазины. Она появится, я надеюсь, в интернет-магазинах, прежде всего, конечно, в Озоне. Вот. И так, Все те, кто по каким-то соображениям, ну прежде всего, наверное, ввиду недостаточного владения английским языком, пусть английский сегодня и является международным языком науки, но все-таки не все им еще владеют достаточно. Достаточной степени. Так вот, этот фундаментальный труд Пульс демократии Джорджа Гэллопа и его канадского соавтора Сола Рэя, ну, наконец он станет доступным. Кстати, эта книга имеет не только историческое назначение, хотя прошло уже действительно 80 лет, и в основном-то она посвящена опросам, которые проводились в Америке в 30-х годах. Вот это, конечно, уже давно забытое прошлое, но она имеет до сих пор значение и методическое. Это просто очень хороший, до сих пор очень хороший, эффективный учебник по изучению общественного мнения, которое я рекомендовал бы не только всем студентам-социологам, но и всем тем, кто интересуется опросами и социологией, и тем, кто хочет разобраться. А почему же все таки Благодаря какому чуду, какому волшебству, какой магии нам и нашим коллегам во всем мире удается уже больше 80 лет опрашивая относительно небольшое число респондентов понимать, узнавать, исследовать мнение огромных групп населения, целых народов и ценностей, целых обществ читайте книгу книга не только так сказать, глубокая но и написана легким языком отличный слог все таки джордж кэллоп начинал как журналист как рекламщик и он отлично владел пером и в общем тот кто прочитает этот труд даже не имея базового социологического образования сможет понять почему следует доверять научным опросам общественного мнения а не научным
0: доверять не стоит и как их Самое главное – различать ну а теперь давайте перейдем непосредственно к опросам которые вы проводите ну и, естественно начнем с опроса который вы посвятили социологии социологическим опросам как выясняется вот не знаю согласитесь вы или нет можно ли сформулировать коротко результат этого вопроса так что социология и социологи безусловно нужны но тем не менее вам еще есть над чем работать для того чтобы завоевать доверие граждан да безусловно
1: если бы не было над чем работать вот, то можно было бы сразу нас то, расходиться. Мавзол... Ну, не то, что расходиться а в Мавзолей или в башню из кости, и там, значит, вкушать значит, радости жизни, принимать почести. В общем, работать было бы не нужно лишним. Вот, Ну, на самом деле, все не так. В результатах этого опроса есть для нас для нас и новости хорошие, приятные, но есть и то, над чем стоит задуматься. Ну, давайте ближе к цифрам, да, раз уж мы про опросы. Кстати, Джордж Гэллоп, он известен таким выражением, что если уж решено, что демократический образ правления является наилучшим по сравнению со всеми другими, то воля народа – глаз народа. Он должен в демократической форме правления господствовать, должен определять политику страны, курс ее. но этот голос должен быть кем-то измерен, обсчитан. И вот здесь-то и появляется потребность в научных опросах общественного мнения, в точном, своевременном профессиональном, надежном измерении этого народного глаза. Ну, вот мы верны заветам Гэлла, как и других великих исследователей, стараемся придерживаться их принципов и требований. И вот очередной опрос, мы провели его действительно накануне Дня социолога, на встречу ему, 7-9 ноября этого года, это был так называемый опрос об опросах. Ну, первый вопрос звучит так, сегодня довольно часто проводится опросы населения на, раз... на различные темы. А как вы думаете, в принципе, опросы общественного мнения нужны или не нужны? Вот это как раз тот вопрос, результаты которого или ответы на который нас скорее радует. Тех, кто полагает, что, безусловно, нужны опросы или скорее нужны, оказалось, не поверите, аж 90% опрошенных. То, То в есть, в т... из
0: каждых 10. Такое единодушие, по-моему, сколько мы с вами разговариваем, очень редко встречается. Да, довольно редко.
1: Вот. И, кстати, опрос годичной давности давал менее радужные цифры. Тогда порядка 81% сказали, что опросы безусловно, нужны, либо скорее нужны, а сейчас 90%. То есть, видимо, последний год мы проработали не зря, вот. А тех, кто полагает, что опросы скорее не нужны, либо, безусловно, не нужны, совсем немного, порядка 9%, год назад их было 13%. Вот. Так что действительно в актив мы можем прошедший год записать. Правда, впереди у нас нелегкое испытание. Это 2018 год, март, прежде всего 2018 года, выборы президента и предшествующие ему избирательная кампания. Она займет, наверное, около 3 месяцев в ходе выборных кампаний такой происходит всплеск эмоций, страстей, борения, критики, вот, под которую попадают все, и политики, и исследователи, увы, потому что мы не можем стоять в... далеко от избирательной кампании, от нас все ждут цифр, рейтингов. Вот, эти рейтинги кому-то нравятся, кому-то нет, вот, кто-то им доверяет, кто-то нет. И вот те, кто не доверяют, они, как правило, гонят волну, рассказывают, что все не так посчитали, все неправильно, что-то не учли. Вот, и вообще, может быть, наврали. Вот, поэтому э, э, к нашим опросам в ходе предвыборных кампаний внимание всегда преувеличенное. Ну, конечно же, человек не может без эмоций, не может без страстей. Иллюзия о том, что человек разумен и управляет им рацио – это не более, чем иллюзия, как бы ни был человек образован, воспитан. Поэтому, конечно… Отношение к нам определяется, скорее, политическими пристрастиями человека, и тем, нравятся ли ему конкретные результаты опросов, чем доверием, чем холодным разумом. Увы и ах, поэтому я немного скептичен, я думаю, что аналогичный опрос, который мы проведем проведем через год, к Дню социолога в 2018 году, вот, скорее всего, покажет некоторое понижение. Это будет ну, будет объяснимо, это будет следствие этих политических стратегий, которые, безусловно, разгорятся в ходе президентской избирательности компании. Еще один вопрос: почему люди, собственно говоря, считают, что социологические опросы скорее нужны, чем не нужны? Сначала посмотрим, как аргументируют свою позицию те девять десятых, которые полагают, что опросам все-таки есть место. Самый частый ответ: власть должна знать мнение людей, чтобы понимать, какие их проблемы решать и как. Следующий аргумент. Необходимо знать общественное мнение, необходимо знать, о чем думает
0: народ. Без общественного мнения никуда. Вот будет что анализировать. Но здесь вот во втором случае уже необходимо знать общество, да, скорее не власть, потому что... Видимо, власть... да.
1: И, кстати, вы знаете, есть очень популярная концепция, действительно, для чего нужна так называемая публичная социология. Что такое публичная? Имеется в виду социология или опросы, чьи результаты становятся достоянием гласности. Вот мы сегодня с вами занимаемся публичной социологией. Вот Мы провели опросы, но не сохранили их результаты за семью печатями, да? а мы придали их гласности. Мы их опубликовали на сайте, мы их с вами обсуждаем на радиостанции Вести-ФМ, мы... Мы публикуем их в каких-то печатных СМИ, мы их комментируем в интернете. И и так использовать потом...
0: результаты этих опросов могут все.
1: Все, безусловно, не только власть, далеко не только. Вот. Зачем это надо? А вот концепция публичной социологии говорит о том: что, А давайте вернем обществу его мнение. Да, давайте позволим людям знать о том, что думают они сами, и те их сограждане, соотечественники, а может быть, просто соседи по планете Земля с которыми каждый отдельно взятый человек не имеет возможности пообщаться, ведь наш круг общения, наша социальная сеть, не интернетовская, а вот реальная, она, как правило, довольно невелика. И выборка, может И быть, выборка отсутствует. очень
0: специфические.
1: Да, да, выборка. Значит, вот это, кстати, еще одно понятие, чему вхождению в научный оборот мы обязаны прежде всего Джорджу Гэлопу. Именно он автор выборочной теории опросов общественного мнения. Правда, он это называл не выборкой, он это называл поперечным срезом. ну, сегодня все-таки общеупотребимым является понятие выборка. Так вот, выборка, ну, не научная, она. Так сказать, даже не является случайной в строгом смысле этого слова для каждого из нас, потому что с кем мы общаемся? Мы общаемся, конечно же, с членами своей семьи, с родственниками, чаще всего близкими, вот, они с седьмой водой на киселе, мы общаемся с соседями, хотя для больших городов это уже тоже редкость, как правило, не знают даже по личничной клетке соседей, мы общаемся с коллегами по работе, со служивцами, иногда мы общаемся с друзьями детства, там, может быть, с сокурсниками по давно законченному ВУЗу или СУЗу. Вот. Ну, по сути, и все. Вот. А с огромным большинством людей, которые представляют другие группы, страты, поколения нашего же общества, мы просто не имеем физической возможности, да и времени общаться. А их мнение все-таки для нас важно. И как же мы можем их узнать, а только благодаря опросам общественного мнения? А для этого они должны быть публичными, доступными.
0: Ну и так или иначе мы подбираем себе круг общения, соответственно мы влияем и подбираем те мнения, которые нас, скорее всего, удовлетворяют, потому что если человек говорит что-то абсолютно противоположное и неприемлемое для нас, мы с ним общаться не будем, но только если. Да, Есть нужно, такая иметь... Необходимость. нужно иметь
1: большую смелость для того, чтобы общаться с людьми, чье мнение тебе категорически не нравится. И очень хорошо, спасибо вам большое за то, что вы на этом акцентировали внимание. Я хочу еще один термин. Произнести называется эффект эхо камер. Вот это такая особенность, признак нашего времени всеобщей цифровизации и сетивизации. Мы же все живем в социальных сетях. Это еще один и очень удобный, эффективный способ понять мнение людей, с кем мы лично, может быть, не знакомы и вряд ли встретимся когда-нибудь в жизни. Но чьи мнения, чьи взгляды нам важны, интересны, созвучные. Вот благодаря социальным сетям мы имеем возможность узнавать их мнения и даже общаться с ними, пусть вступать с ними в коммуникацию. И казалось бы, это великий дар которые социальные сети, да и интернет в целом, или Web 2.0, как это называется, дают человечеству. Да, это так, но, увы, дар этот как сказали бы классики, донайский, троянский, вернее так, дар, который греки подарили троянцам. Вот напомню про троянского коня. Троянцы тоже думали, что это дар оказался дар с такой червоточинкой. Дело в том, что исследования показывают, мы, вовлекаясь в социальные сети, действительно ограничиваем контакт через какое-то время с теми, чье мнение нам не нравится, общаемся с теми, чье мнение нам созвучно, и через какое-то время нам кажется, что другие... Другие мнения отсутствуют, в принципе, если кто-то их начинает демонстрировать, нам кажется, что это какой-то Человек глупый, неинформированный, может быть, даже злонамеренный и уже во всяком случае не заслуживающий нашего внимания и уважения. Это эффект эхокамер, это данайский дар, который нам всем подарили социальные сети Web 2.0, и мы не знаем теперь, как от него избавиться.
0: Генеральный директор ФЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии Финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Сейчас прерываемся на новости и рекламу, после них продолжим. 21 час 33 минуты в Москве. В студии генеральный директор вцом научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Валерий Федоров и Александр Андреев. Говорим о социологии, социологических опросах и о том, как россияне к ним относится. Ну и, в общем, закончили на том, что социологические опросы ⁇ это некая средняя температура по больнице. И каждый индивид, свое мнение, вот с этой средней температурой может сравнить и понять, насколько он в тренде или насколько он выбивается из общего тренда. Да, ну, конечно, есть и те,
1: кто полагает, что опросы не нужны, их не так много, но они есть, и я думаю, что их будет больше в случае, если вырастет уровень недоверия к результатам. А он, наверное, должен подрасти в следующем году, это было бы логично, потому что будет пропаганда яростная тех политиков, тех общественных деятелей, кто будет неудовлетворен результатами нашего опроса, те, кто будут нас обвинять в том, что мы работаем на какую-то политическую силу, вот, и постарается, так сказать, снизить такой эффект от наших опросов, невыгодный для них, по их мнению, вот такой вот дефамации, дискредитации опросного метода как такового, и нас, как и наших коллег, как те, кто этот метод реализует. Вот поэтому, увы, ждут нас непростые времена, но аргументацию давайте посмотрим уже сейчас, как объясняют свою позицию те, кто считает, что опросы не нужны. Они бесполезны. И не влияют на ситуацию в стране. Это главный ответ. Вот порядка 70% от той, тех 10%, которые считают, что опросы не нужны, вот, вот так они формулируют, аргументируют свою позицию. То есть, тут речь идет не о недоверии, да? вот, не о подозрениях, что считают не так значит,
0: как надо, а просто в том, что, ну, опрос и опрос, а где изменения к лучшему? А вы знаете, в этом, на самом деле, социологи очень похожи на журналистов, потому что периодически, когда какая-то тема обсуждается, находится человек, который говорит, ну, что вы обсуждаете, зачем это вообще обсуждать не нужно, и аргументация такая, что либо это ему не интересно, либо это обсуждение ни к чему не приведет Ну, вот, обсудили и все и забыли. Ну, вот здесь, кстати, большое отличие нашей
1: культуры, политической, социальной, от культуры стран, которые призн... принято называть старыми демократиями. Ну вот те же Соединенные Штаты, где, собственно говоря, и родилась 80 лет назад значит, опросная наука, опросная индустрия, в них выборы регулярные проходят порядка уже 200 лет. Значит, в той же Великобритании, но еще больше. Вот. Конечно, лишь ограниченная небольшая часть населения имела возможность участвовать в выборах, но эти выборы проходили регулярно, и время от времени так сказать, доступ к участию в выборах расширялся. То есть сначала это было полпроцента населения, потом один, потом 10, 15, 20, и вот к середине этого века даже и женщинам разрешили в так называемых старых демократиях голосовать. Вот. значит, и есть навык. Участие в голосованиях. Есть понимание, что участие в голосовании на что-то влияет, что власть может меняться как персонально, так и с точки зрения курса, который она реализует, под влиянием выборов. Поэтому внимание к опросам и доверие опросам, которые отражают мнение людей, ведь эти мнения потом имеют хороший шанс конвертироваться в голоса. В вот это внимание и доверие, оно существенно выше, чем в так называемых новых демократиях, где выборы проходят не так давно, ну либо давно, но вот настоящие честные выборы, которые могут что-то изменить, ну это все-таки такая новинка. Напомню, у нас первые свободные выборы прошли условно свободные в 1989 году. То есть не так давно. Это были выборы народных депутатов СССР. Вот. Затем в 90-м году были выборы народных депутатов Российской Федерации. Ну, в общем, начали мы учиться демократии, начали учиться выбирать. Вот. И, конечно, сначала были огромные надежды, огромные иллюзии. Ну как, вот никогда нельзя было выбирать, нам коммунистическая партия назначала, кого выбирать. Да? Голосовать можно было, как это официально заявлялось, только за кандидата от нерушимого блока коммунистов беспартийных. Альтернативы не было. И тут вдруг альтернатива появилась, и мы, конечно же, веровали в то, что возможность открытых выборов нам позволит изменить свою жизнь к лучшему. Увы, и ах, это оказалось иллюзиями, то есть сама по себе возможность свободных выборов не гарантирует процветания, не гарантирует большей свободы, не гарантирует лучшей жизни, и мы, как малые дети, вот, которые очень надеялись, а потом получили не, нечто, не отвечающее их надеждам, очень быстро разочаровались. Разочаровались в выборах, разочаровались в демократии, и вопросах по сути, разочаровались, потому что мы хотели быстрых, позитивных изменений, их большинстве случаев не произошло, или если они произошли, то совершенно недостаточные. Мы рассчитывали, мы надеялись на большее. Вот поэтому, когда сегодня главная претензия, главный упрек в адрес и журналистике, вот, который поднимает вопросы, обсуждает их, но не в силах их решить само по себе… Давайте не путать четвертую власть со второй, да, то есть законодательной. Вот. И это касается и социологии, это касается и индустрии, потому вопрос общественного мнения, конечно, потому что наша задача, наша миссия, наша профессия – это узнать, что думают люди, а вот изменить это… Это уже
0: так сказать, миссия политика. Использовать эти данные должны другие, но и, как я понимаю, не только политику, потому что когда вы делаете опросы открытые, ими могут пользоваться все. И, в общем, должны пользоваться. Пользоваться
1: всем. все, но мы понимаем, что все-таки определение политики страны, курса страны, принятие законов, каких-то решений, это все-таки прерогатива законодателей и исполнительной власти, ну, вряд ли даже уже судебной, потому что судебная руководствуется законами, которые приняты другими. другими властями, но, прежде всего, представительной и законодательной. Поэтому претензии к социологам, что от ваших опросов ничего не меняется, это, конечно, следствие того, что политическая культура у нас вообще не понимает. А как же, какое влияние, какая связь между выражением мнения, выражением мнения на выборах, и политикой власти. Эта связь пока действительно еще довольно слабая, такая пунктирная. Вот люди еще не поняли, не впитали, с, так сказать, с молоком представление о том, что мнение людей что-то значит. Но только в том случае, если эти люди организованы, если их много и если они готовы выражать свое мнение не просто лежа на диване или, так сказать, пописывая что-то в социальные сети. А если они готовы принимать участие в политической деятельности, причем в самом распространенном для начала ее, так сказать, в виде ее форме.
0: Это в голосовании. Ну и вот любопытно, такой инфантилизм народа. Он вообще свойственен нам, нашей стране, когда люди хотят быстрого результата, ну, в некотором смысле все и сразу, а потом, не получая этого быстрого результата, они разочаровываются в методах и говорят, что, ну, в частности, вот про выборы, они пойдем мы голосовать, частенько приходится такую точку зрения слышать, в том числе от слушателей в эфире, потому что все равно мы ничего не решаем. Ну, Это называется выученная беспомощность,
1: когда на В протяжении многих десятилетий народу объясняет, что есть кто-то, кто решит все его проблемы, будь то Великая партия или Великий вождь, или Великое учение – вот как бы оно ни называлось, и, так сказать, всех особо активных, кто хочет сам решать свою жизнь, отвечать за нее, вот, бьют по рукам, если не хуже, да, ссылают в концлагерь, например, или расстреливают. Вот Россия, как и многие другие страны, она тоже прошла этот скорбный путь, и получилось так, что, ну, в общем, отучали всеми силами людей проявлять активность социальную, активность общественную и политическую тем более. Вот, поэтому, конечно, сегодня мы ожидаем от какой-то внешней или полувнешней силы от политиков, что они решат все наши проблемы, не особенно рассчитывая на свои силы и не особенно понимая, что эти политики от нас зависят. Это мы их и выбираем, а не они нас, не они себе народ подыскивают. Вот. Но, конечно, должно пройти еще много времени, и даже, хуже скажу, само по себе время не лечит. Да? А изменяет ситуацию к лучшему только активные усилия самих людей, которые готовы не только высказывать свое мнение свободно, но и бороться. За это мнение объединяться в организации общественные, политические, отстаивать свое мнение, ну, потому что власть, конечно же, в любой стране, какой бы демократической или не демократической она ни была или не называлась, считается только с тем мнением, которое выражается открыто и с тем мнением, за которое люди готовы бороться. Я не говорю о восстаниях, бунтах, мятежах, я говорю о о спокойной силе, о выражении своего мнения, с которым на самом деле власть ничего поделать не может, кроме как принять его во внимание и изменить свою политику в интересах людей, но только если они готовы отстаивать свое мнение.
0: Ну, как я понял из ваших слов, нельзя сказать, что рожденные после СССР, они другие, они свободнее, и они готовы менять ситуацию, в том числе приходя на выборы. Дело в том, что рожденных после СССР уже довольно много.
1: У нас СССР почил в Базе в 1991 году, да, уже там четверть века назад. Вот, и те, кто родился непосредственно после этого, они вступили в жизнь в ситуации хаоса, в ситуации развала государства, в ситуации жесточайшего экономического кризиса. В общем, переходного периода, значит, из ниоткуда в никуда, как писал один современный писатель, и, конечно, говорить о том, что вот это такие новые люди, значит, демократы, значит, чистой воды, ну, это просто смешно. Это люди, которые выросли в ситуации кризиса, и у которых доминируют ценности не свободы, развития, демократии, а ценности выживания просто элементарного выживания. Вот это первое постсоветское поколение. Ожидать от них того, что они будут такими твердыми демократами, значит, точно не стоит. Это люди-индивидуалисты, это люди, которые заняты прежде всего самоспасением, люди, которые дистанцированы от любой политической активности, которые готовы к любому кризису и понимают, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. А политика для них – это самый долгий путь, самый длинный путь к решению собственных проблем. Но вот второе постсоветское поколение, то, которое сейчас только-только входит в жизнь, те, кому сейчас 15, 16, 17 лет, они уже другие.
0: Генеральный директор ВЦОМ Валерий Федоров продолжим через две минуты. Двадцать один час сорок восемь минут в Москве в студии генеральный директор ВЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Валерий Федоров и Александр Андреев и к другому опросу, который посвящен тоже актуальной теме. Каталония по-прежнему у всех на слуху и события, которые там происходили, мы освещали очень подробно. А вы спросили: что важнее: право на самоопределение или принцип территориального суверенитета? И как я понимаю, какого-то единого мнения, вот такого же единодушия, как в предыдущем вопросе, посвященном социологии, здесь точно нет. Да, дело, наверное, в том, что уже
1: многие годы идет процесс дробления крупных государств на более мелкие. Вот текущая его фаза, наверное, стартовала три десятилетия назад. Напомню, сам по себе Советский Союз распался на 15 признанных государств и еще есть пяток непризнанных. Вот Югославия распалась на даже уже не шесть, а семь государств. Чехословакия распалась на два. В общем, все соци... бывшее социалистическое сотрудничество явило собой пример реализации не всегда, кстати, мирной права народов на самоопределение, а вовсе не верховенство принципа территориальной целостности. Вот. Но После этого были и другие прецеденты, скажем, крупнейшая страна Африки, Судан, некоторое время назад разделилась на две Суданы, Южный Судан, теперь это не крупнейшее уже государство Африки, Эфиопия, да, распалась на Эфиопию и Эритрею, ну, в общем, процесс идет, и каждый новый кейс, он подбрасывает, или случай подбрасывает, так сказать, хвороста в костер, потому что когда-то казалось, что распадаются только государства плохо устроенные, несправедливые, как правило, это государства второго или третьего мира, ну, то есть не не страны так называемой старой демократии. И вот, увы и ах, начала распадаться Бельгия. Вот об этом сейчас не очень говорят громко, но процесс в таком тлеющем состоянии находится уже много лет. По сути, эта прекрасная страна уже распалась на три части. Значит, собственно, Брюссель, такая уже, скорее, международная территория, значит, столица Евросоюза. Это Фландрия, франкоговорящая, и, значит, Валония то есть голландскоговорящая. Вот. И тут, наконец, действительно Каталония. Самый шумный, наверное, звучный резонансный пример последнего времени из весьма благополучной Испании решила выделиться. Ну, еще из последних примеров, конечно, Донбасс. Луганская и Донецкая Народной Республики. Конечно, Крым, который на референдуме в 2014 году решил выйти из состава Украины и присоединиться к Российской Федерации. В общем, практически везде, вне зависимости от уровня экономического развития, от географического расположения, от уровня значит, зрелости, демократического устройства, такого рода проблемы есть. И под одну гребенку их не подведешь сказать, что должен один из двух противоречивых друг другу принципов, а я напомню, это либо право народов на самоопределение. Впервые в 1918 году этот, этот принцип был правовоглашен Вудро Вильсоном, знаменитым американским президентом миротворцем. Вот. Либо альтернативный принцип, принципа сохранности неизменности государственной границы территориального суверенитета. Ведь каждое государство, конечно, заботится прежде всего о своей целостности. Вот под один принцип не подведешь, и поэтому мы мониторим эту ситуацию довольно часто. Вот, скажем, первый вопрос: а как вы относитесь к стремлению некоторых территорий отделиться от более крупных стран, в составе которых они находятся, и стать независимыми государствами? Ну вот тут почти поровну поделилось мнение россиян. Опрос 2017 года: 38% скорее положительно относятся к такого рода сепаратистским устремлениям, 39% скорее отрицательным. Я уверен, что если бы опрос проводился лет десять назад, когда на слуху была прежде всего проблема Косово отделение Косово от Сербии, то мы увидели бы доминирование противников сепаратизма, Но сегодня мы стали умнее, разностороннее. Видим, что есть и другие территории, которые хотят отделиться. И мы этим территориям, по крайней мере, некоторым из них вполне симпатизируем, потому что считаем их дело правым. Поэтому сегодня серединка на половинку. Почти поровну тех, кто против деления крупных, дробления крупных государств на более мелкие и тех, кто за. Хотя, в принципе, тут второй вопрос нам приходит на помощь, он звучит так. Как вы считаете, когда крупное государство делится на более маленькие независимые государства, в целом это хорошо скорее или скорее плохо? Вот здесь мнение более однозначное, только 16% полагают, что это скорее хорошо. 73% – скорее плохо. То есть, видимо, речь идет о том, что любой сепаратизм, любое отделение, оно имеет свои причины, но, скорее всего, ну, нездоровая обстановка в государстве, часть которого хочет отделиться, сложилась. Скорее всего, само это государство недостаточно правильно, недостаточно справедливо устроено, раз какая-то его часть хочет выйти из него. Вот. Ну и, конечно, сам по себе распад, сама по себе децентрализация такая, вот, автономизация, даже если, так сказать, это право на самоопределение и заслуживает уважения, но все-таки это скорее плохо, чем хорошо. Это несет скорее конфликты, скорее раздоры, скорее потери, экономические, культурные, социальные, человеческие, вот, чем приобретение. Но, тем не менее, право есть право, и, в общем, ящик Пандоры, который президент Вильсон открыл. 99 лет тому назад, провозгласив право нации на самоопределение вплоть до отделения, вот оно так сказать, продолжает действовать. Сегодня 77% опрошенных полагают, что значит, население стран или, прошу прощения, население регионов, местностей, которые хотят отделиться, имеют право. На объявление независимости, правда, с некоторыми условиями это должно быть подтвержденное через референдум, через, всероссий... через всенародное волеизъявление, желание народа, общности, нации какой-то определенной местности отделиться и получить независимость. Только 11% полагают, что даже референдум не основание признавать независимость отделившейся страны.
0: Ну что же, у нас время подходит к концу, осталось меньше минуты. Я хочу еще раз вас поздравить. И, собственно, не от себя тут приходит нам сообщение на наши смс-портал, в частности, вот от социологов МГУ с праздником, с днем социолога Финакадемию, раз уж вы про соцопросы заговорили. Но мы тут регулярно про соцопросы вообще-то говорим. Поэтому включайте по вторникам Очень часто нашим гостем бывает глава овцом Валерий Федоров. А кому не достаточно?
1: наших бесед заходите в интернет или просто скачивайте наше мобильное приложение там все данные о которых мы говорим и на самом деле гораздо больше да еще и с таблицами и с картинками и с инфографикой и с динамикой все обязательно есть надеюсь будете нам задавать вопросы через него и будете получать больше информации а самое главное получать ее напрямую и своевременно с пылу с жару а мы будем продолжать для вас
0: собирать данные и представлять их ну и могу только подтвердить Мобильное приложение, очень удобное, в метро очень часто им пользуюсь. Спасибо.